0: Bendiciones a todos. Es una gran alegría poder saludarles nuevamente a través de la radio y a través de internet, a través de las diferentes plataformas desde donde podemos llegar hasta todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguirnos. También agradecemos especialmente a los líderes de radios que han estado apoyándonos desde el principio y a los nuevos amigos que se han sumado también a este movimiento denominado mensajes de victoria muchas gracias quiero compartirles que el mensaje está llegando a muchos lugares a muchos territorios y creemos que seguiremos en amplio crecimiento te agradezco no solamente por seguirnos sino también por las oraciones quiero también aprovechar a invitarles a que ingresen a nuestras redes sociales. Pueden buscarnos como Mensajes de Victoria en Facebook y de esta manera pueden seguirnos o a través de nuestro canal en YouTube titulado Marco Tulio Carrascosa. Así puedes buscarnos en nuestras redes sociales y queremos bendecirte a través de cada mensaje. Hoy estoy muy contento, muy entusiasmado. Estoy compartiendo la segunda serie titulada entendidos en los tiempos hoy voy a compartir el episodio número 7 titulado tiempo y ocasión voy a compartirte este mensaje con el propósito de que podamos entender cómo dios ha estado preparando este tiempo para nosotros y debemos aprovecharlo. debemos entender que este es un tiempo de oportunidad y no debemos desperdiciarlo sobre todo entender que los milagros de dios van a estar disponibles para nosotros en todo momento vamos a ir a la escritura no sin antes hacer una breve oración y pedirle al espíritu santo que nos guíe que nos revele su palabra y que podamos compartir con denuedo con gracia con sabiduría de lo alto este mensaje oramos al señor padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Padre, te doy gracias por la sabiduría que viene de lo alto, por la inteligencia, por la gracia y el favor que me concedes. Te pido, Señor, que este mensaje titulado Tiempo y ocasión pueda producir fe en los corazones que van a escucharlo, a través de la radio, a través de Internet y a través de diferentes medios, que este mensaje pueda propagarse a miles y millones de personas, que cada persona que escuche este mensaje entienda y sepa que ha llegado su tiempo y ocasión oramos creyendo que este es nuestro tiempo y este es el tiempo y la ocasión para nosotros espíritu santo te damos gracias te pedimos que tu presencia nos acompañe siempre y declaramos que tendremos éxito conforme a tu misericordia conforme a tu gracia y tu favor en el nombre de Jesús. Amén. La escritura nos habla mucho acerca del tiempo y la ocasión. Quiero leerte lo que dice Efesios capítulo 5. No sin antes darle lectura nuevamente, aunque ayer lo compartí, pero hoy quiero darte información nuevamente de lo que significa tiempo y lo que significa ocasión. El tiempo es un sustantivo masculino, este vocablo se refiere a una sucesión de instante o momento en los que se desarrollan los cambios de las cosas, magnitud de tipo físico que permite ordenar la sucesión de los hechos estableciendo un pasado, presente y futuro y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo, parte de un ordenamiento de los acontecimientos, periodo o espacio durante la cual vive alguien o acontece algo ocasión y oportunidad de hacer algo el tiempo de latín tempus es una magnitud física con que se mide la duración o separación de acontecimientos el tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros respecto a otro ocasión la palabra ocasión viene del latín ocasio propiamente ya en latín oportunidad circunstancia favorable que le cae a uno de frente esta palabra se relaciona también con accidente lo que cae hacia uno por casualidad fortuitamente es decir a manera de suerte cuando hablamos de tiempo y ocasión estamos hablando del tiempo de dios para nosotros y la ocasión para poder tener éxito y poder alcanzar lo que venimos nosotros planificando algunos dicen lo mío no es suerte sino que es bendiciones efectivamente el tiempo y la ocasión nos acontece a todos y este es un tiempo de oportunidad que dios nos está concediendo a cada uno de nosotros voy a leerte lo que significa el tiempo kairos para que entendamos un poco más acerca del tiempo y la ocasión kairos en griego antiguo kaipos kairos es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado u oportuno y en la teología cristiana se le asocia con el tiempo de Dios. La principal diferencia con Cronos en griego antiguo, Povok, Cronos) es que mientras Kairos es de naturaleza cualitativa, Cronos es cuantitativo. Como Dios Kairos era semidesconocido, mientras que Cronos era la divinidad por excelencia de la época. En el griego se hablaba de Cronos y se hablaba de Kairos. Kairos tiene que ver no con la cantidad, sino con la calidad. Cuando hablamos de que Dios redime los tiempos, está hablando que nos restaura y nos devuelve al estado original y recibimos lo que habíamos perdido por esto cuando yo estoy mencionando acerca del tiempo y la ocasión es un tiempo de oportunidad es un tiempo de bendición es un tiempo kairos de dios un tiempo de calidad que aunque muchos en el tiempo kairos desconocen lo que está sucediendo cuando la gente espiritual se posiciona en el lugar correcto ese tiempo será un tiempo de bendición, un tiempo de milagros, un tiempo de restauración, un tiempo de alcanzar grandes sueños, por esto tenemos que entender los tiempos, entendidos en los tiempos es el nombre de esta serie para que tú y yo entendamos nuestro tiempo, tiempo y ocasión, tiene que ver con el tiempo kairos de Dios, el tiempo de calidad de Dios, el tiempo donde Dios quiere bendecirnos. Te leo un poquito más lo que dice en este significado acerca de lo que es kairos. En la mitología griega, kairos es el dios del clima y las estaciones. Habitualmente es considerado hijo menor de Zeus el que rechaza la tiranía de Crono y queda siendo el amo del orden cósmico que no se originó, y Tique, diosa de la suerte o la fortuna. Como tal, según la genealogía más aceptada es nieto de Crono y habría vivido cuando éste ya no reinaba. Por lo tanto, él es heredero de tiempo. Se le representa calvo o con un solo mechón en la parte delantera de la cabeza, y un par de alas portando una balanza desequilibrada en su mano izquierda porque el equilibrio no es su virtud el medio entre dos opuestos pero el mismo tiene el secreto de su medida con pies alados como hermes esta divinidad rápida que va y viene une dos mundos en un solo momento en algunas fuentes mitológicas griegas se menciona a kairos como el hermano de deitíe primordial cronos otras fuentes señalan que es su hijo sin embargo otros indican que kairos es hermano de crono rey de los titanes y padre de zeus esto es solamente en la mitología griega que no tenemos que hacer caso tanto a las mitologías pero sí tenemos que entender que esta palabra que viene del griego y es utilizada en la biblia tiene un significado prácticamente lo que está diciendo la mitología griega es que kairos decidía cuándo dónde y a quién beneficiar le llegaba un tiempo de suerte que superaba a cronos es decir cronos se medía mediante la cantidad y con exactitud pero la balanza de kairos era su propia balanza por esto la escritura y leíamos ayer no es del que quiere ni del que corre sino de quien dios tiene misericordia y cuando te llega tu tiempo kairos tu tiempo de dios el tiempo de que dios decide sobre tu vida entonces nadie se puede interponer para decir no lo bendigas no hagas esto con él no le des la unción no le abras puertas nadie puede oponerse al tiempo kairos de dios y por esto tenemos que entender este tiempo de oportunidad en la teología cristiana, el término aparece mencionado en versiones griegas del Nuevo Testamento, por ejemplo en Marcos 1.15, en donde significa el momento señalado en el propósito de Dios, que representa el tiempo necesario para que la voluntad de Dios se cumpla. Otros significados atribuidos son en la medida justa, como unidad de tiempo, un momento de crisis, la época decisiva, el momento oportuno, un periodo de tiempo limitado e indeterminado lo que viene con el tiempo al comienzo de la divina liturgia de las iglesias católicas orientales y ortodoxas el diácono le dice al sacerdote es tiempo kairos para que el señor actúe kairos es una palabra poética pero también es una palabra profética por esto entendemos que tiempo y ocasión tiene que ver con con el tiempo Kairos de Dios. Y en este mensaje yo quiero leerte lo que dice Efesios capítulo 5. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del señor no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al dios y padre en el nombre de nuestro señor jesucristo aleluya el pasaje nos da luz y nos dice claramente y esta palabra profética es para ti despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará cristo y también dice la escritura mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos esta palabra no es para inconversos puesto que el apóstol pablo está escribiendo a los cristianos en éfeso a los efesios les está diciendo despiértense no duerman levántense de los muertos para que los alumbre cristo es un tiempo de despertarnos es un tiempo de despertar un tiempo de avivamiento tenemos que mirar con diligencia cómo andemos no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días de hoy son malos no seamos insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del señor la primera palabra clave que te comparto es la siguiente aprovecha mejor tu tiempo aprovecha mejor tu tiempo ocúpate en la lectura de la palabra en el estudio bíblico ocúpate en avanzar ocúpate en trabajar en la obra de dios ocúpate en prosperar ocúpate en dar gracias a dios no te embriagues con vino no pierdas tu tiempo en las redes sociales viendo videos o desperdiciando tu tiempo en otras cosas en chismes en mentiras en diferentes pensamientos que son contrarios a la escritura mejor ocupa tu tiempo en lo que verdaderamente trae frutos espirituales hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al señor en vuestros corazones dando siempre gracias a dios por todo al dios y padre en el nombre de nuestro señor jesucristo primer palabra clave aprovecha mejor tu tiempo Aleluya. la segunda palabra clave tiene que ver con una palabra de exhortación y quiero decirte primeramente para mí y ahora la comparto contigo la segunda palabra clave tiene que ver con lo que dice la escritura en Proverbios 20.13 vamos a leer varios proverbios no ames el sueño no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Proverbios 20:13. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, Prepara en el verano su comida y recogen el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esto lo dice Proverbio 6, versículo 4 al versículo 11. Proverbios 19, 15 dice: La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma ociosa sufrirá hambre. Proverbios 24 dice, verso 30 al verso 34: Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 28.19 dice, «El que labra su tierra se saciará de pan». Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza proverbios 10 la mano negligente empobrece pero la mano de los diligentes enriquece el que recoge en el verano es un hijo sensato pero el que duerme en el tiempo de la ciega es un hijo que avergüenza proverbios 10 verso 4 al 5 y el último pasaje que te leía o los dos últimos eran proverbios 24 30 al 34 y proverbios 28 19 todo proverbios nos habla de sabiduría sabiduría que viene de lo alto salomón escribe proverbios en una sintonía de darnos consejos de enseñarnos a trabajar de enseñarnos a cosechar pero sobre todo saber discernir los tiempos salomón escribe para que nosotros entendamos la diferencia entre el sabio y el insensato y es lamentable quiero decir lo que aún nuestro señor jesucristo dice en el siguiente pasaje lucas 16 dicho sea de paso te recomiendo leer todo lucas 16 cuando habla de la parábola del mayordomo injusto pero en el verso 8 dice lo siguiente y el señor elogió al mayordomo injusto porque actuó sagazmente pues los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz los hijos de este siglo para que usted me entienda los mundanos los inconversos son más sagaces que los hijos de dios que los cristianos en muchas cosas en su trato con los demás en sus negocios por esto en las grandes marcas las grandes compañías la mayoría no son cristianos son agnósticos ayer mencionaba el ejemplo de Elon Musk y hay otros como Jeff Bezos Bill Gates grandes empresarios que mueven grandes cantidades de dinero son agnósticos se declaran agnósticos y no ponen en su currículum una creencia ya sea cristiano judío musulmán, es decir, se declaran agnósticos totalmente. Por lo tanto, es importante señalar que en esta pandemia, muchas empresas como Amazon, como Tesla, como SpaceX, como Microsoft y muchas empresas Facebook, tantas compañías crecieron de manera exponencial en medio de la pandemia, porque ellos entendieron su tiempo. Sin embargo, muchas empresas vinieron a la quiebra. ¿Por qué? porque no entendieron este tiempo porque no estuvieron atentos no tuvieron discernimiento hay iglesias o hay templos o denominaciones que disminuyeron en cuanto a crecimiento otras se expandieron tenemos que entender este tiempo la palabra clave número dos, en base a lo que señala proverbios porque este es un tiempo de ciega es un tiempo de cosecha proverbios 28 19 dice el que labra su tierra se saciará de pan mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza la mano negligente empobrece pero la mano de los diligentes enriquece el que recoge en el verano es un hijo sensato pero el que duerme en el tiempo de la ciega es un hijo que avergüenza ¿sabe cuántas horas duerme Elon Musk? él declara que duerme solamente cuatro horas hay quienes duermen seis horas pero hay gente que se la pasa durmiendo entonces la palabra clave número dos para que usted me entienda y para transmitir esta palabra de exhortación para que dejemos de dormir y empecemos a cosechar no es tiempo de dormir palabra clave número dos repítela ahí donde estás no es tiempo de dormir aleluya y la tercera palabra clave tiene que ver con lo que dice juan 4 verso 35 y lo que dice hechos capítulo 3 verso 1 al verso 10 esta tercer palabra clave es una palabra de motivación una palabra profética una palabra para que tú la tomes para ti y la hagas carne en tu vida la hagas propia dice la escritura en Juan 4.35. No decís vosotros todavía faltan cuatro meses, y después viene la ciega. He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la ciega. ¡Aleluya! El tiempo de la siega ha llegado, no faltan cuatro meses, no falta un mes. El tiempo es hoy, hoy es el tiempo y la ocasión, porque el Señor dice, Levanten su mirada, levanten sus ojos Alzad vuestros ojos y ved los campos Que ya están blancos para la ciega Aleluya. Y Hechos capítulo 3 dice Curación de un cojo Pedro y Juan subían juntos al templo A la hora novena, la de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día a la puerta del templo Que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio a pedro y a juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna pedro con juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo Mas pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de jesucristo de nazaret levántate y anda por lo que le había sucedido Aleluya este es un tiempo de milagros este es un tiempo de retribución este es un tiempo de bendición este es el tiempo y la ocasión de Dios el tiempo Kairos Aleluya la escritura dice que este cojo acostumbraba a estar a la puerta del templo pedía limosna es curioso que estuviese a la puerta del templo sabemos que cuando jesús estuvo en la tierra hubieron milagros y todos eran sanados por alguna razón el cojo no recibió su milagro hasta el tiempo en que pedro y juan dios había destinado ese tiempo kairos para él para que a través de ellos el espíritu santo le sanara y pudiera ponerse en pie cualquier razón una razón importante de peso era la que dios tenía y tuvo para que el cojo recibiera su milagro hasta ese momento yo quiero decirte no importa cuánto tiempo haya pasado no importa que hayas recibido menosprecio no importa que mucha gente no haya creído en ti no importa cuántas cosas has pasado cuántas dificultades el tiempo de dios el tiempo kairos ha llegado a tu vida este es tu tiempo la palabra clave número tres es la siguiente es tiempo de tu milagro el tiempo ha llegado el tiempo kairos se ha cumplido hoy en tu vida si lo crees declara un amén este es mi tiempo el tiempo de mi milagro aleluya las tres palabras claves que te he compartido el día de hoy son aprovecha mejor tu tiempo no lo malgastes, no lo desperdicies, sé celoso de tu tiempo, dedícaselo a Dios, dedícaselo a los propósitos de Dios, dedícaselo a tu familia, aprovecha mejor tu tiempo, no es tiempo de dormir, este es un tiempo de cosecha, la segunda palabra clave es una palabra de exhortación, no es tiempo de dormir, deja de dormir deja la pereza trabaja porque este es un tiempo de cosecha en el verano se cosecha porque cuando llega el invierno estás preparado así que ponte a trabajar ponte a prosperar en este tiempo si tienes un trabajo trata de tener dos o tres porque este es un tiempo de verano de prosperar para que cuando venga el tiempo de invierno tengas los suficientes recursos recuerda lo que dice la escritura así como la hormiga Recogen el verano y cuando llega el invierno, la hormiga no tiene escasez. De igual manera, José es un claro ejemplo. José el soñador protegió la semilla, protegió la bendición, protegió la provisión en los siete años de abundancia. Cuando llegaron los siete años de escasez, a José, a su familia, a Egipto y a toda la tierra no le hizo falta nada porque José supo administrar los recursos. Este no es un tiempo de dormir. Y la última palabra clave es para que tú creas que el tiempo Kairos ha llegado a tu vida. Palabra clave número 3 es tiempo de tu milagro. Así como al cojo le llegó su milagro, así como a la viuda de Naín le llegó su milagro, así como a Bartimeo le llegó su milagro, así como al gadareno le llegó su milagro, ha llegado el tiempo de tu milagro este es el tiempo de tu milagro si lo crees declaro un amén ahí donde estás glorifica a dios porque ha llegado el tiempo aleluya este es el tiempo y ocasión para nuestras vidas amén oramos a dios padre amado te damos gracias en el nombre de jesús por esta palabra te pedimos señor que nos des sabiduría para que entendamos que este es el tiempo y la ocasión para nosotros bendícenos señor de tal manera que podamos disfrutar estos días danos sabiduría para contar nuestros días para adquirir de cada día lo mejor que disfrutemos este tiempo y que cosechemos contigo porque tu palabra dice que el que contigo no recoge desparrama este es un tiempo de bendición es un tiempo de recoger es un tiempo de ver la cosecha que ya está lista ver los campos que ya están listos para la siega. en el nombre de jesús danos sabiduría danos inteligencia y abrazamos este tiempo declarando este es tiempo y ocasión para nosotros en el nombre de jesús amén